0: una persona que carga la presencia de Dios el remanente es una persona que puede manifestar la gloria de Dios número uno carga la gloria de Dios número dos puede manifestar la gloria de Dios y cómo logra eso el remanente mediante un camino solamente teniendo una relación genuina teniendo una relación real y teniendo una relación profunda con Dios si usted no tiene una relación genuina no tiene una relación real y no tiene una relación profunda con Dios no puede sostener la gloria de Dios y hay una riqueza en los últimos tiempos que está asociada a la gloria de Dios en otras palabras hay recursos y hay una riqueza que no van a poder manifestar nadie que no sea un portador de la gloria, así que ¿cómo, cómo identificamos al remanente pastor, siendo un portador de la presencia de Dios y de la gloria de Dios, en este tiempo va a ser dividida la iglesia y no, no hablo de esta iglesia sino la iglesia en el mundo y va a estar dividida entre el remanente y el no remanente, ¿cuál es la diferencia aquellos que portan la presencia de Dios, Dios está poniendo un candado en este tiempo y que no tienen nada, no tiene nada que ver con que Qué tan bonita sea la música cuántas luces tenga no tiene que ver con cuánto conozcan la palabra de Dios tiene que ver con cuánto cargan la presencia de Dios así que eh, en este tiempo vamos a ver esto y una señal dada al remanente y aquí y aquí vamos a entrar ya en las revelaciones profundas de esto dije una de las señales dadas al remanente es que vamos a tener la habilidad para ver las temporadas como días y como momentos, entonces la característica del remanente es que Dios te va a dar la capacidad de ver una temporada como un día, como un momento ¿qué quiere decir esto pastor? Eh, hace, un poquito, hace un momento dije que Dios me habló algo una palabra que yo la tomé para mí y yo sabía que era para la iglesia de, 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 de Florida pero yo la tomé para mí cuando estaba predicando Dios me dijo esto Migration economy ¿no? eh, migra Una migración económica Era que simplemente tenemos que migrar como, Así como, un, como Migran los latinos a Estados Unidos Así mismo tenemos que migrar Al cielo y Dios me dijo este es el tiempo Que la economía de los hijos Migre al cielo para que no sean Regidos por el sistema económico De este mundo y una de las Características de, de La migración económica es que vas a tener la capacidad Pongan mucha atención en esto De ver los di, lo, las temporadas como días Y los días como momentos Dios no quiere que veas el tiempo como tiempo Porque Él está cambiando el tiempo Dios no quiere que veas el tiempo como tiempo Porque Dios está cambiando el tiempo Esto es una palabra muy pesada y no es para todos, esto es para el remanente Y si usted entiende este principio Usted va a entrar en una dimensión económica completamente diferente Dios no quiere que veas el tiempo, dije Como tiempo, porque Él está cambiando los tiempos Dios está transformando los tiempos Lo que tomaba años comienza a tomar semanas. Lo que tomaba días comienza a tomar horas Lo que tomaba horas comienza a tomar segundos. Le voy a decir algo A una persona le tomaba enfermarse un tiempo Un tiempo en enfermarse. Si alguien se enfermaba de un virus, le tomaba un tiempo. ¿Qué le pasaba? Le tomaba un tiempo, eh, tenía que salir um, al frío, tenía que no taparse y pasaba todo un proceso para enfermarse. Pero hoy, de un momento a otro, la persona cae enferma. ¿Por qué? Porque lo que tomaba un tiempo, ahora está tomando segundo. Y Dios está dando la capacidad. De ver al remanente las temporadas como momentos Diga conmigo momentos El hombre natural entiende las temporadas Pongan mucha atención en esto Alguien que un agricultor entiende las temporadas ¿Cómo es esto? En diciembre prepara la tierra ¿Estamos de acuerdo? Espera que esté preparada En, en, en febrero comienza a sembrar Después pasan tres meses y viene el tiempo de cosecha Espera otro mes deja descansar la tierra vuelve a preparar la tierra vuelve a sembrar espera otro tres meses y viene la cosecha pongan mucha atención en esto que el hombre haya entendido las temporadas no quiere decir que haya entendido a Dios Dije que el hombre haya entendido las temporadas Hay personas en este lugar Que ya entendieron sus temporadas Dicen yo diemo, yo ofrendo Espero un tiempo Y comienzo a ver los resultados de eso Hay personas que dicen Yo sé cuándo es bueno mi negocio Porque ya entendí la temporada ¿Cuánto, ¿Hay alguien de aquí que haya vendido alguna vez en su vida Esferas eh, eh, Gorrito navideño eh, un, un ponche ¿Hay alguien que haya vendido eso? Nadie Imagínese que usted vende esferas. Cuando usted vende esferas, hay una temporada. Usted no puede vender esferas en julio. ¿Por qué? Porque nadie se lo va a comprar. El hombre ha entendido las temporadas. Pero que el hecho que no haya entendido las temporadas no quiere decir que haya entendido a Dios. ¿Por qué, pastor? El hombre sabe sembrar y cosechar. Pero no entiende el aceleramiento Dije el hombre sabe sembrar y cosechar Pero no entiende el aceleramiento El ser humano normal está te, acostumbrado A ver temporadas cada tres meses Pero Dios me dijo esto Dile a la iglesia que el remanente Va a tener la capacidad de ver las temporadas Como días, esto quiere decir Dije, esto quiere decir que Dios está removiendo el, la, el retraso. Dios está removiendo el retraso de la siembra y la cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el hombre cayó de Edén, Dios maldijo al hombre. ¿A quién maldijo? ¿Y cómo es que Dios maldijo a la tierra? Muy sencillo, dijo ahora hombre La tierra está maldita Vas a tener que trabajar la tierra Vas a tener que sembrar la tierra Vas a tener que esperar a que salga algo de la tierra Y vas a tener que cosechar la tierra En otras palabras, la maldición está en el retraso La maldición está en el retraso Está en las temporadas En Edén no hay temporadas en Edén no hay temporada, hay iglesia, hay gente que está diciendo voy a entrar en mi temporada En los últimos tiempos no hay temporadas, en los últimos tiempos todo está hecho En los últimos tiempos no hay temporadas Hay una prédica que funciona hace cuatro años, hace cinco años, hace ocho años que era voy a entrar en una temporada Pero en los últimos tiempos Dios dice No hay temporadas Las temporadas desaparecieron ¿Por qué pastor? Porque en Edén En Edén Mira esto fíjense en esto Adán no tenía que sembrar ¿O sí? Adán no tenía que esperar A que la fruta saliera ¿O sí? Dice la palabra que Adán solamente tenía hambre y qué pasaba Él tomaba lo que necesitaba en otras palabras La Biblia dice esto Dios opera en ciclos Diga conmigo Dios opera en ciclos Hay un megaciclo que comenzó en Edén La creación usted y yo comenzó en Edén por lo tanto, ¿dónde usted cree que todo termine? ¿Dónde usted cree que termine todo? La señal de que estamos acercándolo al último tiempo Es que el remanente va a tener la capacidad de regresar a Edén, al lugar donde todo está hecho, al lugar donde no hay que sembrar para cosechar, al lugar donde todo está terminado. Pero pastor, yo estoy esperando 20 años para cuánto de aquí tiene un crédito automotriz de moto de lo que quieran. Levánteme su mano. ¿Cuánto tiempo es un crédito automotriz? ¿Normal? ¿Tres años? ¿Cinco años? ¿Seis años? ¿Seis años pérez usted? ¿Tres años no? Agárrele a tres años, no agarre de seis ¿Cuánto es un crédito hipotecario? Veinte años ¿No? Aproximadamente ¿Qué le quiero decir? Cuando usted entra en Edén Cuando usted entra en Edén El lag El retraso el tiempo desaparece Si el crédito es a 20 años Usted entra en Edén Y el tiempo desaparece Los tres años desaparecen Y comienza a ser Usted en la tierra Tiene que trabajar Para generar Pero en Edén En Edén ¿Cuánto de aquí? generan y no trabajan, no ha entrado a Edén, porque cuando entras a Edén, dice la Biblia, todo está hecho, tú decides y dice voy a abrir esto y antes de abrir tu negocio los clientes ya están puestos, antes de abrir tu empresa te están tocando la puerta, antes de poner y abrir la puerta los contratos están firmados, porque en Edén todo está Hecho, ¿quiere una señal de Edén? Yo, yo traje una empresa de Colombia aquí a México y aún no la inauguramos. La compré y la vamos a inaugurar en México. Aún no la inauguramos. Es más, ni nombre teníamos y ya estaba el primer contrato firmado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuando tú entras en la dimensión de la eternidad, cuando tú entras en la dimensión de Edén La característica es que antes aún de rentar un local, es que antes aún de abrir la puerta Es que antes aún de hacer llamada, el contrato ya está hecho, los clientes ya están formados Y dicen ahí estoy, los clientes están listos Cuando empecé a platicarle a la gente de lo que se trataba, ¿sabe qué me decían? La pastora está de testigo y varias personas están de testigo Yo quiero Le decía pero todavía no está Aquí está mi teléfono Porque cuando ya esté Yo quiero ser el primer cliente ¿Qué es esto pastor? Los clientes Están formados Antes de abrir las puertas Que se den Antes de que usted Comience a tocar la puerta. Los clientes ya lo están esperando pero si siguen la bobería, Pastor, me voy a tomar el curso de ventas. Curso de ventas, ponte a interceder, ponte a ayudar, ponte a orar. Y ahí están tus cursos de ventas. Los clientes tienen que venir por causa de tu oración. Mm, curso de ventas, dígale al lado: curso de ventas. Te voy a dar curso de intercesión. Cinco pasos para vender y no vende ni un cacahuate. Pero cuando se meten con Dios, pero cuando cargas la presencia de Dios, todos te comen porque te vuelves irresistible. Hoy, uno de usted va a experimentar una transformación económica. Dios me dio esta palabra. Dios te va a llevar de ver las temporadas o de entender las temporadas a entender los momentos de Dios. En la dimensión de la eternidad fue creado todo. En el principio Dios creó los cielos y la La Biblia dice, mira esto. E hizo Dios, dice la palabra de Dios, y dijo Dios, hágase la luz y la Biblia no dice sembró, esperó y cosechó La Biblia dice y dijo Dios se hizo la luz y eso se llama momentum En la eternidad no hay temporadas, en la eternidad hay momentos La gente quiere entender la eternidad Pastor Mi temporada llegó Estás en la tierra Pastor Voy a entrar en una nueva temporada Estás en la tierra Le dije que íbamos a ir a una dimensión Momento En un momento Dios dijo Hágase la luz y Pasó tiempo Fue un ya conmigo momento. Fue un momento. En otras palabras, Dios tiene la capacidad para llevarte de la tierra al cielo. En otra palabra, Dios tiene la capacidad de meterte de un momento de temporadas al momento. ¿Qué quiere decir momento? En un abril y cerrar dice la Biblia que cuando Jesús venga va a venir despacio anunciando que viene. Así, tocando el violín. Dice eso. ¿Cómo dice que viene Jesús? Como un relámpago, en un abrir y cerrar de ojos, en un de repente. Quiere decir que la naturaleza de Dios es de repente. Quiere decir que la naturaleza de Dios es instantánea. Quiere decir que la naturaleza de Dios es momento. En otra palabra, Jesús. Y no está, no sé si está listo para él va. En la tierra Jesús trabajaba por temporadas. Porque estaba en Pero cuando Jesús va al cielo, dice que va a regresar en un. Cuando Jesús trabajaba en la tierra, trabajaba en temporadas. Pero cuando Jesús va al cielo, dice que Él va a regresar en un... La característica de lo que viene en el cielo en estos tiempos es que viene en un momento. Es que viene en un momento. Es que viene en un momento. Tu negocio viene en un momento. Tu familia viene en un momento, tu milagro viene en un momento, tu sanidad viene en un momento, es un momento Diga conmigo momento Yo te dije que Dios va a eliminar el lag, va a eliminar el retraso y esa es la característica que hemos centrado en la presencia Hay un cambio económico que está pasando hoy y, oh, Macasor, Romokoshiti, Procosé, que las cosas, oh, no sé cómo explicarle esto, esto es muy profundo. En otra palabra, lo voy a poner más en español, los que en este momento no ven, su papel va a cambiar. Y los que ven también va a cambiar. Ese es un tiempo profético. Los que no ven... Ya no estarán en riqueza van a estar en necesidad Y los que pueden ver Los que disiernen En un momento Van a pasar De necesidad A riqueza Lo infinito Se entiende desde lo infinito En otra palabra Usted no va a entender lo que usted no carga Hay personas que cargan y no entienden lo que cargan, pero lo cargan. En estos tiempos, lo que cargas va a empezar a cobrar sentido. Pero hay personas que van a querer entrar en esos tiempos. Pero como no cargan nada, no van a entender nada. Para entender lo infinito, tienes que vivir en lo infinito. Para entender lo infinito, tienes que vivir en lo infinito. Usted no puede entender a un mexicano si no es mexicano. De verdad, ayer fue a comer tacos de cecina, no, el jueves, no sé qué día. Y yo veía, una, estaba una señora al lado mío, con un taco, le echó do, dos cucharadas de salsa incomible. Y agarraba la tortilla Mordida Y sudaba a la señora, y la señora. <susurra> Yo Quería entender por qué lo hacía Y después dije Claro, pues así somos Pero si usted viene, lleva a un extranjero Y ve eso ¿Sabe qué va a decir? Está loco porque un extranjero no puede entender a un mexicano ¿Me entendió? Hay un principio Si usted no es ciudadano del reino No puede entender el reino Miles de personas son extranjeros Que se creen Después usted va a Estados Unidos Y ve a uno Con una cara de más mexicano que su pastor Si este es mexicano y le dice hola ¿dónde está el baño I don't speak Spanish ¿Qué? Hay extranjero Que se sienten ciudadanos Pero el hecho que lo creas no te hace ciudadano Hay una gran diferencia Entre serlo y creerlo Hay personas que están creyendo una ciudadanía yo soy cristiano, cristiano, hasta el momento que llega la prueba y la prueba te pide tus papeles. Hermano no tienes papeles, eres, hay unos que no son ciudadanos, tienen su permiso de trabajo, pero hay otros que están de ilegales, la prueba exhibe. La ilegalidad en una persona. ¿Sabe por qué yo me puedo parar? En un altar. A decir ahora mismo maldito coronavirus. Te pudres. Y sueltas a la iglesia. Porque tengo una legalidad. Porque rindo cuentas. Porque estoy bajo autoridad. Pero la prueba. Exhibe la ilegalidad. Oh, yo le dije que no estaba listo para eso. Hágale así. Eh, yo estoy legal. Yo tengo mis papeles en regla. Ilegal el diablo. Entonces, pastor. ¿Qué es esto de la economía del último tiempo? Los papeles van a cambiar porque Dios va a revelarse y Dios va a trabajar desde donde está operando. En otras palabras, la eternidad, la infinidad eh, va a invadir la tierra. Cuando lo eterno invade la tierra, el tiempo desaparece. Dios está nivelando el terreno de juego. En otras palabras, Dios está poniendo en igualdad de oportunidad a la gente, no dije en igualdad de circunstancia, dije en igualdad de oportunidades, Isaías 40, 4 y 5, todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará, diga conmigo, la gloria, de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. La manifestación de la gloria de los últimos tiempos está relacionada con las riquezas y para poder generar riquezas Dios está nivelando el terreno de juego. Déjenme el versículo ahí. Todo valle. Pongan los que toman nota ahí. El valle. Es el lugar bajo. Los montes. Son los lugares altos. No está entendiendo. El valle. Es el lugar bajo. Los montes. Son los lugares altos. En otras palabras. Si usted veía. a Carlos Slim. Como alguien con más oportunidad que usted e inalcanzable, Dios está diciendo algo. ¿Qué crees? Yo estoy cortando los montes, o sea, estoy bajándolo acá y a ti te estoy subiendo. En otras palabras, no te voy a dar la riqueza que él, pero sí las oportunidades que él tiene. Dije, no te voy a dar la riqueza, pero sí las oportunidades. En otras palabras, en este momento se están desbloqueando oportunidades sobrenaturales, que si tú estás dormido no lo vas a ver, pero si tu espíritu está despierto, hay oportunidades delante de ti que van a comenzar a llegar, a llegar a tu trabajo, a llegar a tu negocio, a llegar a tu vida. Oportunidades yo puedo verlo, porque Dios está abriendo los cielos, hay oportunidades que te entran, te introducen. A la riqueza oh, De repente Estás caminando en la calle Y te dicen Te vendo mi celular ¿En cuánto? En cinco pesos ¿Es una? Un? ¿Qué es eso? Una Usted va a agarrar Tú vas a decir ¡Wow! Tengo los recursos en mi bolsa Para tomar esa oportunidad Apropiarme de ella y una vez que la tengo Ahora lo voy a meter en la dimensión sobrenatural Para que esta bendición Que llegó como oportunidad Ahora sea una fuente De riqueza inagotable En mi vida Dios ha desatado Y Dios está desatando negocios Que no son negocios Son oportunidades Y Dios te dice yo te estoy dando esa oportunidad Para que tengas En medio de una crisis una fuente inagotable de riqueza que fluye Son ríos de riqueza que fluyen Porque hay una fuente inagotable Dios va a darte oportunidades Para que esas oportunidades se conviertan en fuentes Pero si usted está en Cancún Sabe qué le va a llegar Una insolación Pero no una oportunidad Este es el tiempo De que usted Dos de la mañana Tres de la mañana Tiene que estar Yo no me puedo separar de la fuente Yo no me puedo separar del altar Porque en cualquier momento Llega mi oportunidad y si llega mi oportunidad el día de hoy Yo la voy a tomar Y esa oportunidad será una fuente De riqueza Inagotable En otra palabra Si usted veía Al Elon Musk, a, a Slim A Warren Buffett como esos gigantes Dios está diciendo Hay un nivelar Que será inexplicable A todo ojo humano esto quiere decir Dios está nivelando el juego no importa quién tú eres no importa qué riqueza tienes este es el punto donde el pueblo de Dios va a entrar la manifestación de las riquezas pero antes que venga esa manifestación Dios está nivelando el juego Isaías 45, 2 y 3 yo iré delante de ti yo iré delante de ti y en encerraré los lugares torcidos Quebrantaré las puertas de bronce Y los cerrojos de hierro Haré pedazos Y te daré Los tesoros Escondidos Los secretos Muy guardados ¿Para qué? Para que sepas Que yo soy Jehová Le enseño algo Lo voy a explicar Dice la Biblia Yo iré Usted Y su presente Si alguien va delante de ti Quiere decir que alguien Se introdujo a tu futuro En otras palabras, Dios dice Yo iré yo iré. En otra palabra, Dios está diciendo, yo me introduzco a tu futuro y comienzo a abrir la puerta y comienzo a crear un futuro que Satanás no puede tocar, que el enemigo no te puede quitar. Dios está entrando en tu futuro. Dios está entrando en tu futuro. Gracias. Quiere decir que cuando la eternidad llega... Cuando la eternidad llega, Dios introduce tu futuro, Dios desaparece tu pasado.
1: En la eternidad el pasado
0: no existe. El presente no existe. Todo es En otra palabra, Dios introduce a tu futuro y Dios dice, a partir de este momento que yo me introduzco a tu futuro, nadie puede tocar tu futuro. Porque la característica de la gloria es que Dios invade tu futuro. Una persona que porta la gloria de Dios es una persona que Dios va a invadir su futuro. No importa lo que pase, Dios ya invadió tu futuro. En otra palabra, Usted tiene un futuro que el diablo no puede tocar, que el diablo no puede cambiar, que el diablo no puede transformar. Cuando Dios va delante de ti, dice ahí, enderezaré la montaña, quebrantaré las puertas de bronce y te daré tesoro escondido. Otra versión dice, tesoros que han sido almacenados. Hay riquezas que han sido resguardadas que no tienen dueño. ¿No me cree? Pregúntele a Google. Millonario cripto que muere ahogado. Póngale ahí. El millonario más millonario de cripto acaba de morir ahogado. Creo que en Nicaragua. Y sabe algo, nadie tiene acceso a su cuenta. Nadie tiene su contraseña. Hay miles de millones en una nube que nadie tiene acceso. La Biblia dice: Y te daré acceso a tesoros que han sido. Ahí se ha escondido, pero la versión amplificada dice: resguardados o almacenados. Hay riquezas que han sido resguardadas y almacenada que en este momento no hay dueño y Dios está dando accesos la riqueza está lista para abrirse para el pueblo de Dios porque la riqueza está cambiando de manos Efesios 3 10 Efesios 3:10. con esto cierro Dios la característica de que viene una riqueza sobrenatural sobre tu vida. Es que Dios te está dotando de una sabiduría que ni tú mismo entiendes. La gente no ha entendido esto. La prueba. ¿Cuántos de aquí este año hemos sido procesados? Hay unos que triple, Como yo. Si usted fue triplemente procesado, hágale así. Triplemente procesado. ¿Cuántos han sido procesados este año? ¿Sabe algo? Si usted cierra sus ojitos, cierre sus ojitos. Respire profundo. Le puedo asegurar que ese proceso desató un nuevo nivel de sabiduría sobre su vida. Abra sus ojitos. Si fue procesado en la finanza, se lo prometo que ese proceso dijo, ya no voy a hacer, ya no voy a estar gastando en bobería. ¿Sí o no? Si usted fue procesado en la salud y todos los días desayunaba un gansito con una gordita de chicharrón. Usted dijo: Hay algo que me voy a empezar a cuidar. Todo proceso trae sabiduría. Efesios 3.10 es la última llave que les doy hoy la penúltima no la última para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de los vecinos de dice eso para que la se dé a conocer por medio de los animadores estos que le dicen pues usted puede. Para que la sabiduría de Dios Se dé a conocer por los motivadores Que ponen frases en el Facebook todo el día ¿Sabe algo? Ninguno de todos esos motivadores Han tenido un negocio ¿Cómo le hablan de negocios? Ni uno Pero tú puedes abrir tu negocio Tu negocio, si tú no has abierto Ni una tortillería Mire esto para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la hay una sabiduría que Dios está dando y apunta esto ahí esta sabiduría va a determinar el flujo de tus recursos esta sabiduría va a determinar el flujo de tus recursos, más sabiduría, más sabiduría, más sabiduría, Dios no te va a dar algo más de lo que tú ya puedes manejar, tanto malo como bueno. Muchas veces Dios dice que Él permite que seamos tentados Pero Él no permite más tentación de la que podemos soportar Pero también Dios dice yo te bendigo Pero Dios no te va a bendecir más de lo que puedes manejar Es por eso que los recursos están detenidos ¿Sabe por qué? Por falta de sabiduría ¿Por qué le darías a alguien que gasta como tú 10 millones de pesos? ¿Por qué? Wow. El flujo de sabiduría va vale a determinar el flujo de tus recursos. ¿Sabe por qué Dios está dando esta sabiduría, iglesia? No sé si está listo para esta bomba, pero ahí le va. Porque Dios quiere que salga del mercado del hombre. Dios quiere sacar a su iglesia de la economía natural. Y el camino para salir se llama sabiduría sobrenatural. Dios está harto que sus hijos carguen deuda. Dios está cansado que sus hijos estén atados a 18 tarjetas de crédito. Jesús dijo yo vine a pregonar libertad a los cautivos. Y la Biblia dice que todo aquel que debe es esclavo de su deudor. En otras palabras, si usted le debe a la tarjeta de crédito es esclavo. Dios quiere sacarte de la economía del hombre. Dios quiere sacarte de la economía. ¿Sabe cuál es la economía del hombre? ¿Saben qué está hecho el sistema económico del mundo? ¿Sabe cómo se rige? Que usted? No me ayuda, en base a deuda, todo es deuda, el sistema económico mundial se rige en base a deuda, la economía de un país se rige en base a deuda, si usted no entiende, léalo, hay, hay tutoriales, lea tutoriales de, para entender la deuda en otra palabra el sistema de este mundo está regido por la deuda pero Dios está diciendo yo voy a desatar una sabiduría sobrenatural para que cada hijo para que cada hija Salga del sistema de este mundo y nunca más esté regido por la deuda. Ahora mismo entran a un sistema donde está regido por la multiplicación, por la provisión. Multiplicación y provisión. Sal de la deuda. Eclesiastés 11, del 3 al 6. Los bancos entendieron este principio y usted no. Le voy a decir algo Cuando usted pone su dinero en un banco El banco le vende inversiones ¿Alguien ha oído eso? Y todas las inversiones Tienen un tiempo Ejemplo, le dice ¿Quieres que ponga tu dinero en inversión Por seis meses, por tres meses, por un año? Y depende del tiempo que usted elija Le dan un porcentaje 3%, un rendimiento, buenísimo. 3%, 6%, 8%, 10%. ¿Está de acuerdo conmigo o no? En otra palabra, usted pone su dinero y después de una temporada el banco se lo desbloquea con un rendimiento. Pero el banco no hizo eso con su dinero. El banco, todos los días, Puso su dinero aquí Lo puso acá Y cada día generó una utilidad Todos los días Y a usted Si bien le fue, le dio la utilidad de un día Si las nubes fueren llenas de agua Hasta el 6 Sobre la tierra la derramarán Y si el árbol cayera al sur o al norte En lugar que el árbol cayera ahí quedará El que al viento observa No sembrará y el que a las nubes no cegará, ¿cómo tú? ¿cómo tú sabes cuál es el camino del viento? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer embarazada? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eclesiastes 11.6. ¿Por la mañana? Ayúdeme. Y no... Dejes reposar tu mano Porque no sabes Cuál es lo mejor Si esto o aquello Si el uno o el otro es igualmente bueno ¿Se lo explico? Por la mañana Pon a trabajar tu dinero Y por la noche Haz un corte de caja Porque mañana Puede ser que tu dinero esté mejor en otro lado. ¿No entendieron? ¿Sabe qué es lo que hace el banco? Toma su dinero hoy. Y dice, hoy vamos a comprar divisa. Una tontería. Pero al terminar el día, hace corte de caja. Y dice, no, ya no es negocio esto. Ahora son negocios forex. Y después dice, no, ya no es negocio esto. A las tres horas, ahora es negocio cripto. días con su dinero que usted ve en su cuenta el banco está comprando y vendiendo principio bíblico por la mañana siembra tu semilla y no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es mejor si esto o aquello, mañana tu negocio ya no es negocio, pero Dios te dio la semilla para que te muevas a otro negocio. Y mañana eso no es negocio, pero Dios te dio la semilla para que te muevas a otro negocio, pero mañana no es negocio, pero Dios te dio la semilla, la gente está viendo negocio y no está viendo semillas. ¿No está entendiendo? La gente está viendo negocios y no semillas. Dios no habla de negocios, Dios habla de semillas. Dios no habla de negocios, Dios habla de semillas Tú vas a poner tus semillas Donde la tierra sea buena Y si mañana hay sequía oh, Mira esto Usted siembra hoy La tierra es buena Dio fruto Usted va a tomar ese fruto Va a guardar la semilla Y cuando mañana la tierra esté seca Usted dice Voy a buscar Donde la tierra está fértil Se lleva su semilla Vuelve a plantar Vuelve a sembrar Vuelve a cosechar Mañana se seca Donde está fértil La gente La gente Ama los negocios Pero no entiende Que los negocios son negocios Lo que importa es la semilla y lo que no puedes perder es la semilla, pastor. Póngame musiquita triste. Es que este negocio yo lo abrí con el sudor de mi frente. ¿Cómo yo lo voy a dejar? Si ya no es negocio, quítate los sentimientos. Agarra tus semillas. Y busca donde hay una tierra fértil Y te digo algo todavía más elevado Dios dice que lo hagas todos los días Más elevado Dios dice que lo hagas todos los días En otras palabras Dios dice Todos los días revisa tu economía Todos los días revisa tu negocio Todos los días revisa la multiplicación Y si no hay multiplicación Es que hay una maldición Quita eso de ahí y llévalo a donde Se multiplique